0: دوسری چیز جو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی ہوتی چاہے آپ بیمار ہیں چاہے آپ سفر پر ہیں چاہے آپ سو رہے ہیں وقت آ گیا ہے تو کیا کرنا ہے نماز قائم کرنی ہے نماز پڑھنی ہے کمیٹڈ لوگ کمٹمنٹ قرآن سے بھی کمٹمنٹ اور نماز سے بھی کمٹمنٹ یہ تھوڑی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی تو جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے ان کو ڈر لگتا ہے وہ باقاعدہ روتے ہیں اگر ان کی کوئی نماز غفلت سے نیند سے کسی وجہ سے چھٹ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں ان کو اتنا ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی کیا آفت آ جائے گی تو نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے وہ اقام السلح اس کی شروط اس کے اوقات اس کے ارکان اس کے سنن اس کے آداب کے ساتھ اس کو قائم کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا پھر عمدگی سے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی حضرت ابرارا کہتے ہیں پھر آپ مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی کیا نمازی دیکھتا نہیں کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے تو ہمیں اپنے فائدے کا بھی نہیں پتا اور ہمیں صحیح طریقہ بھی نہ آتا اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں یا پڑھ رہے ہوں تو ہم خیال ہی نہ کریں کہ کیسے پڑھ رہے ہیں کانشس ہو کے نماز پڑھیں خوشبو میں کانشیسنیس بھی آتی ہو کے کہ سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں ادا سارے سٹیپس ٹھیک آتے آج آپ جا کر گھر میں یا ہاسٹل میں ایک دوسرے کی نماز کو چیک کروائے یہ دیکھو میں پڑھ رہی ہوں سنت وغیرہ فرض تو شاید اکٹھے پڑتے ہیں آپ یا جیسے بھی میں پڑھ رہی ہوں آپ میری نماز چیک کریں کہ میں صحیح پڑھتی ہوں میرا کھڑے ہونے کا طریقہ ٹھیک ہے میرا رکو ٹھیک ہے میرا سجدہ ٹھیک ہے اور ٹھیک کو پہلے دیکھ لیں یہ نہ ہو جس سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی کچھ اور نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کسی بھی غلط کروا دے جلدی جلدی نماز پڑھنا اقامت صلات میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم انسان نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کے رکو اور سجود اچھی طرح مکمل نہ کرے یا فرمایا کہ رکو اور سجود میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے کمر کیسے یعنی یہ جیسے سیدھی آپ پڑھ رہے نماز رکو ایسے ہوگا ایسے یعنی بالکل سیدھی ہوگی کمر سار نیچے نہیں رکانا اور نہ اوپر رکھنا ہے بلکہ سیدھا کس کی نماز صحیح نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے میں منافقین کی تو اگر ہم نفاق سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازیں صحیح کرنی ہوں گی امام ابن القیم کہتے ہیں نماز میں یہ چھ صفات منافقت کی علامت ہیں نمبر ایک نماز کی طرف جاتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرنا اچھا ابھی پڑھتی ہوں ابھی اٹھتی ہوں ابھی 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 فکر نہیں سستی نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنا وہ کیوں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں نے پڑھ لی کیونکہ امی پوچھتی رہتی ہے پڑھی نماز کے نہیں تو این بیچ سہن کے پڑھ نہیں ہوتا سب دیکھ لو مجھے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا لیٹ نماز پڑھنا این اگلی نماز سے پہلے جلدی جلدی ٹھونگے مارنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا ولا با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر با جماعت نماز سے پیچھے رہنا یہ چھ علامت منافقین کی ہیں اب ان کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہماری نماز کس درجے کی ہے کتنا شوق ہے کتنی محبت ہے کتنا آرام سے ہم پڑھتے ہیں اور کتنا ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور کتنا وقت پہ پڑھتے ہیں آئد کا اگلا حصہ ہے وہ انفقو مما رزنا ہم و علانیہ اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی نے کچھ دیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اب فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی ساری نعمتیں اپنے پاس ہی نہیں رکھ لیتے بلکہ کیا کرتے ہیں نکالتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں ہر روز کچھ دیتے ہیں سر و الانیا چھپا کے بھی دکھا کے بھی دکھاوا کر کے نہیں یعنی ظاہر سامنے چھپا کر خفیہ طور پر بھی اور سامنے سے بھی تو نماز کے ذکر کے بعد انفاق فی سبیل اللہ یا انفاق کا ذکر آیا ہے انفاق کا مطلب ہوتا ہے اخراج نکال دینا منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکل چکا ہوتا ہے اور نفقے کو بھی نفقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال کا اخراج ہو جاتا ہے اللہ کی خشیت جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ اپنے مال کو سینت سینت کے نہیں رکھتے بلکہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اور کہاں خرچ کرے وہ خرچ کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے یعنی وہ اس پر باقاعدہ غور کرتے ہیں اور کیا چھپا کے دینا ہے کیا چپکے سے دینا ہے کیا سامنے دینا ہے کس کو دینا ہے؟ اقارب مساکین یتیم کیا کیا دینا ہے زکوٰ دینی ہے صدقات دینے ہیں کفارات دینے ہیں کوئی نظر مانی ہے تو وہ پوری کرنی ہے اور رسک میں کیا کیا کچھ شامل ہے رسک میں مال بھی شامل ہے منی کیش اینڈ کائنڈ یعنی ہر چیز آ جاتی ہے پھر اس میں متا یعنی جو بھی کوئی فائدے کی چیز ہو بیکار کی چیزیں نہیں فائدے کی چیزیں کوئی بھی سامان اور من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے یا بیان جنس کے لیے تبعیض کا کیا مطلب ہے یعنی اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر دیتے یعنی آپ کچھ خرید کے لائے گھر میں مثلا فروٹ لائے یا کچھ اور لائے اس میں سے خود بھی کھایا اور کچھ حصے کو کیا کیا ہمسایوں کو بھجوا دیا جو ملازم ہے ان کو دے دیا اگر گھر کے آس پاس یا دور کہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے کوئی غریب مسکین رہتے ان کو دے دیا یا کبھی باقاعدہ رشتہ داروں کے گھر کچھ خرید کر بھجوا دیا تو وہ اس چیز کا اہتمام کرتے چاہے توحفے کی شکل میں ہو چاہے صدقے کی شکل میں توحفہ کیا ہے توفہ جو ہے وہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات موقع کی مناسبت سے دیا جاتا ہے جیسے عید وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے انفکو خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر بھی کرتے ہیں گھر والوں پہ بھی کرتے ہیں رشتہ داروں پہ بھی کرتے ہیں دوستوں پہ بھی کرتے ہیں غریبوں پہ بھی کرتے ہیں ہر ایک پہ کرتے ہیں مسافروں پہ بھی کرتے ہیں سب کو دیتے ہیں تو رزقناہم میں آتی جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یعنی جس کے وہ مالک ہیں یعنی کسی کی چیز اٹھا کے دے دی اور پھر کس کے لیے دیتے ہیں اللہ کی خاطر دیتے ہیں اور اپنے پسندیدہ مالمے سے بھی دیتے ہیں اور عام ضرورت کے مالمے سے بھی دیتے ہیں اور جو بغیر ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان میں سے بھی دیتے ہیں یعنی ہر طرح کے اور ہر طرح کے اوقات میں خرچ کرتے ہیں سر و علانیہ ہر وقت خرچ کرنے والے ہوتے ہیں رات ہو تو دن کا انتظار نہیں کرتے دن ہو تو رات کا انتظار نہیں کرتے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ پوشیدہ خرچ کرنا یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کو پتا ہو جس کو دیا گیا ہے بس اور بعض اوقات اس سے اگلا درجہ اس کو بھی نہ پتا ہو کہ کس نے دیا ایسے طریقے سے خرچ کرنا اس کو بھی نہ پتا چلے اور اعلانیہ کیا ہے کہ بعض کو پتا ہو بعض کو نہ پتا ہو اعلان کرنا مقصود نہیں جیسے مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں وہ کس لیے اعلان کرتے ہیں کہ یہ بھائی سے صاحب پانچ روپے دے کر گئے مسجد کے لیے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کے آ جائیں انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اور اگر کر رہا ہے تو اچھا وہ فلاں کر لی رہا پانچ دے میں دس دوں گا اب میرا اعلان ہوگا یہ نیت نہیں ہونی چاہیے مقابلے بازی کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ جیسا موقع ہو قرآن مجید میں آتا ہے ان تب ددقات وہ یو کف فرو من وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی فقیر کو دینا ہو تو چھپا کر دو ٹھیک ہے نا اور اگر زکوٰۃ دینی ہو تو بے شک بتا کر دو تاکہ اوروں کو بھی یاد آ جائے تو وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے یعنی اللہ سبحانہ و اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے کس نے کس نیت کس جذبے کس جگہ کتنا کیا دیا اللہ کو سب پتا ہے اور جو دیتا ہے اس کو وہ جاتا نہیں ہے وہ واپس آ جاتا ہے ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے و مات فکو فلی ان فکوی و ماتن فکو بن خیری کم ون تم لات اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا جو بھی دو گے واپس آئے گا اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ ساتھ واپس آ رہا ہوتا ہے لیکن آخرت کے لیے تو وعدہ ہے ہی پکا صدقہ کا صرف مرد نہیں کرتے جو کماتے ہیں جو عورتیں نہیں کماتی وہ بھی صدقہ کر سکتی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان المصدقین بل اکرد اللہ قردن حسن اجرن کریم بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کا کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی دگنا دیا جائے گا یعنی واپس جو ہوگا کئی گنا زیادہ ملے گا اور ان کے لیے باعزت اجر بھی ہے تو یہ تین کام جو کرتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر علم ہوتا ہے اور خشیت ہوتی ہے اور یہ پھر ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں یعنی ان امال کے ذریعے سے وہ ایسی تجارت کر رہے ہوتے ہیں جس میں ذرہ برابر خسارہ نہیں کیا دنیا میں کوئی کام ایسا ہے کوئی بزنس ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے پہلے کوئی آپ کو گارنٹی دے کہ یہ بزنس آپ کریں گے تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا بعض بزنس اتنے اچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور ان کا بنا بنایا کاروبار بیٹھ جاتا ہے ایک وقت الہدا میں کیسے بکتی تھی اور ہم لے لے کے بنواتے جاتے تھے اور بکتی جاتی تھی اور اس سے الحمد للہ الہدا کو کچھ فائدہ بھی ہوتا تھا کچھ اس کے خرچے نکل آتے تھے پھر کیا ہوا ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی اور وہ بنی کی بنی رہ گئی ان پورا بزنس ہی کلوز ہو گیا اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہوتی اب آہستہ آہستہ کتابوں کے دکانوں کا کیا ہو رہا ہے بند ہو رہی ہیں سب لوگ کہاں پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اور کتاب کون کھولے اٹھانی پڑتی ہے تو یہ تو ایک اسکرین کے اوپر آپ دیکھتے جائیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور بلک بھی نہیں ہوگا گھر میں تو اب جو کتابیں چھاپنے والے ہیں وہ کتابیں ہی نہیں چھاپ رہے بہت سی ایسی کتابیں جو مارکیٹ میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ لینے والے نہیں خریدار نہیں رہے تو بہرحال ایسے اور بھی بہت سے بزنس ہیں لیکن یہ بزنس ایسا ہے کہ جس کا کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا یہ افضل ترین تجارت ہے افضل ترین کام ہے اس سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے ثواب ملتا ہے اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے انسان بچتا ہے اور کئی گنا نفع بھی واپس آتا ہے اور یہ باقی رہنے والی تجارت ہے ایک نیکی کا بدلہ دس گنا تو ہے ہی سات سو گنا تک ہے اور اس سے بھی زیادہ دنیا کے تجارت میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سیون ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کو پرافٹ ہوگا لیکن قرآن مجید میں مسل اللہ فیخون حب امبت سباسن میں شاہ ایک دانہ سات سو دانے بن گیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہے اس کو کبھی بھی خسارہ اور نقصان نہیں ہوتا اب اس سائے سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ تلاوت قرآن کا بے پناہ اجر ہے اور یہ آیت قرآن کی کاریوں کے لیے خوشخبری بھی ہے جو بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے تو آپ سب خوش ہوں کہ آپ اہل القرآن میں سے قرآن پڑھنے والے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کی مثال کیسی ہے حدیث میں آتا ہے اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے کنو جیسی جس کا مزہ بھی لذیذ اور خوشبو بھی بہترین رنگ بھی اچھا اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو کوئی نہیں اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل رحان جیسی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے تو یہ لوگوں کی چار قسمیں ہیں آپ کون سی قسم ہیں اپنے آپ کو خود نمبر لگائیے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا زمین و آسمان میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کیا اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہیں قرآن کی تلاوت کو تجارت کہا گیا ہے ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا وافیہ کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ دونوں کہیں گے اے رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے آئیں کہا جائے گا تمہارے اپنے بچے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی اتنے بلند درجے اور کس کام کو کر کے ہی اتنا کچھ ملتا ہے دنیا میں کون سی ڈگری لے کہ جس کے بعد اتنا کچھ ملے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی آپ پڑھ لیں نا تو کونوکیشن والے دن کیا ہوتا ہے کیا پہنایا جاتا ہے آپ کو گاؤن پہنایا جاتا اس کی کیا قیمت ہوتی اور آپ کے والدین کو کیا پہنایا جاتا ہے اور وہ جو ڈگری ہوتی ہے کاغذ کا ٹکڑا وہ بھی بعض اوقات ہاتھ میں نہیں دی جاتی وہ فیک ہوتا ہے صرف دکھاوا ہوتا ہے پھر کتنے لوگ ڈگریاں لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی جاب نہیں ہوتی ان کے لیے پھر وہ زیر مریض بن جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا اتنی محنت کی آپ کو تو لٹرلی کچھ لوگ اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں اپنے زیورات بیچ کہ ڈگری مل گئی تو سارا مسئلہ اگر دنیا نہیں بھی ملتی آپ کو تو اجر ہی اجر ہے کوئی خسارہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمزی کی قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور زیادہ دے تو قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب تو اس سے راضی ہو جا سفارش کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی اسی طرح وہ دعا آپ کو یاد ہوگی اللہ انی کا ببن و ابدی کا ناسیتی و امتی کا ناسی کا معیم کا آخر تک یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ سبحانہ و اس کا غم دور کر دیں گے یہ دکھ در دور کرنے والی دعا ہے اس کی جگہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں یاد نہ کر لیں فرمایا کیوں نہیں جو بھی اس دعا کو سنیں اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اسے سیکھ لے یاد کر لے تو آپ سب بھی کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں میرے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس دعا کو یاد کر لے اور جس وقت آپ ہرٹ ہو جس وقت آپ کا دل خراب ہو جس وقت آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ کیا کریں اس دعا کو پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں تو آپ کا غم دور ہو جائے گا اور ہم نے کیا سیکھا اس آج سے کہ نماز قائم کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے پوشیدہ صد کا زیادہ افضل ہے یا اعلانیہ بانس کہتے ہیں کہ اعلانیہ بہتر ہے کیونکہ اور لوگ ہمیں دیکھ کر شروع کر دیتے ہیں تو ان کا اجر بھی ہمیں مل جاتا ہے کفائلی ہی تو کبھی بشیدہ خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے اور کبھی الانیہ جیسے صورت حال ہو ویسے کرے کیونکہ کچھ لوگ اگر ان کے سامنے سب کے ان کو کچھ دیا جائے تو وہ نہیں لیتے برا مانتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اوپر بات ہوئی تھی خشیت کی آخر میں بات ہوئی امید کی یارجون تجارت اللہ تبور تو ایمان کس کے درمیان ہوتا ہے خوف, خوف, اور, خوف اور امید, امید, امید کے درمیان ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول کر لے گا اور خوف بھی ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے اللہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل ضائع ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے میرا طریقہ شاید ٹھیک نہ ہو یا کوئی بھی چیز اس سارے یہ بھی پتہ چلتا ہے بغیر عمل کے امیدیں لگا کر بیٹھ جانا درست نہیں یہ ارجون تجارتن کس کے بعد ہے اوپر کے سارے کام کرنے کے بعد ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کرے ہی نہ ہاتھ ہاتھ پہ کے بیٹھے نہ اور پھر ایسی تجارت کی امید رکھیں کہ جس کو کبھی نقصان نہیں ہونا آپ شیخ چلی کے منصوبے بنا رہے تھے اور پھر جا کے بینک اکاؤنٹ چیک کریں آن لائن کتنا پروفیٹ آیا ہے آئے گا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے پروفیٹ میں اور آپ کے کام میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہو تو انڈے سارے توڑ دیے تو عمل جب تک نہیں کریں گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا ایک اور ایت میں آتا ہے ان الذین امنو ولذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک يرجون رحمت اللہ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور پھر ایک اور بات جو سیکھی کہ اعمال میں اخلاص لازم ہے کہ انسان امید بھی کس سے رکھے کام بھی کس کے لیے کریں؟ اللہ سے اور اجر کی توقع بھی کس سے اللہ سے ہم پہلے کام کر لیتے ہیں اللہ کی خاطر اور اجر کی توقع رکھ لیتے ہیں لوگوں سے کرتے ہیں نا ایسے اس نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں اس نے مجھے حال ہی نہیں پوچھا میں تو اللہ کے لیے خالص ہو کے آئی تھی اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا تھا میری کوئی قدر ہی نہ ہوئی اب میں واپس جا رہی اللہ کی خاطر اور آخری بات جو سیکی وہ یہ آخرت کا اجر کبھی ختم نہ ہوگا لن تبور اجر ملتا ہی چلا جائے گا ملتا ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے وا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وا اتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ